0: Outra ação que tem também gerado muitas dúvidas aí, são o férias do período aquisitivo. Aquelas férias que o servidor no primeiro ano ele toma posse e que o departamento não reconhecia. O departamento esperava um ano, 12 meses, para ele ter direito ao período aquisitivo. Sendo que a legislação prevê que ele possa, que ele possa tirar essas férias já no, no primeiro ano, antes de completar esses 12 meses. Como é que tá a nossa ação da FENAPEF com relação a esse, a esse período aquisitivo?
1: Primeiro deixar claro, gente, que isso aí é uma orientação do Executivo Federal como um todo. Né? Existe um parecer da AGU uh, que orientou todos os, os, os órgãos ligados ao Executivo Federal para que cumprissem essa, essa ordem, essa resolução de que dentro do seu primeiro período aquisitivo você tem direito a uma férias. Então, na verdade, o que está sendo prolatado e falado por, em algumas redes sociais, ela procede em parte, porque na verdade você não vai ter férias dobradas, como estão falando, você vai ter direito a tirar uma férias a mais que diz respeito àquele primeiro período aquisitivo seu quando você tomou posse, que é aquele lapso temporal de um ano que te obrigavam a ter para você tirar férias no segundo período aquisitivo. Então você tinha um ano de período aquisitivo para ter direito a um mês e depois você vinha tirando as férias. O órgão que não vem cumprindo o ditame é, do, da AGU é o Departamento de Polícia Federal. Ele não vem cumprindo com o que foi orientado pela AGU. Primeiro ele alegou um problema de sistema e depois ele alegou um problema no Ministério do Planejamento para não cumprimento. Então as pessoas estão entrando com ações judiciais. É vários colegas há dois, três anos que tiveram interesse entraram com ação judicial. Qual a consequência disso? Deixar bem claro isso para que os colegas tenham ciência ah, das consequências. Você, quando adianta, você tira essas férias do período aquisitivo, dentro do seu período aquisitivo, ou seja, você vai dobrar, num período aquisitivo, seja qual for, quando a gente ganhar a ação, ou quando o colega ganhar a ação individual, ele pode tirar dois períodos de férias, o período de férias daquele período aquisitivo dele de um ano, que ele tinha guardado, e mais o período de férias do, das férias que ele tem direito. Você vai passar a tirar férias sempre no seu período aquisitivo, então você não completou 12 12avos para você tirar férias, então você tira férias com 4 dozeavos, 5 dozeavos, 6 dozeavos, e aí você fique entre aspas, com déficit de alguns meses para você cumprir. O que, que isso pode acarretar no futuro? Quando você aposentar, se você não observar a data da sua posse para completar os 12 12 avos, para sair e se aposentar, sair do órgão e se aposentar, pode ser que você tenha um débito com a União. Porque, se você tirar férias nesse período e depois se aposentar, por exemplo, eu vou citar o meu caso em específico. Eu tomei posse, gente, dia 30 de dezembro de 2003. Então, vamos supor que eu tire férias no meu período aquisitivo de 30 de dezembro de 2003 a 29 de dezembro do outro ano. Eu tire férias, vamos para ficar fácil a conta, em janeiro. Tirei férias em janeiro, eu tirei férias com um 12 avos. Eu estou devendo 11 12 avos. Em fevereiro eu vou e me aposento, então eu tenho 2 dozeavos, eu fiquei devendo 10 dozeavos. O governo vai me cobrar, quando eu sair aposentado, esses 10 dozeavos das férias, tá? Então, antes eu não tinha esse problema, inclusive vários colegas têm pedido administrativo, quem não recebeu quando aposentou fez, vários colegas fazem pedido administrativo para receber esse valor, essa diferença que era positiva e que a partir do momento que você tira as férias dentro do seu período aquisitivo, ele fica uma conta matemática negativa. Então, isso deixando bem claro para que os colegas tenham ciência disso, para que não, não, não fiquem é, é, só achando que podem tirar mais um período sem nenhum ônus na conta matemática lá no
0: futuro. Então, é, é um adiantamento de férias. Então, o um colega vai ficar sempre umas férias adiantadas. É um direito, é, é, se o colega julgar que é pertinente, que ele é um direito que ele tem. Mas saiba ele que vai ter sempre umas férias adiantadas e em algum momento ele vai ter que pagar esse adiantamento, né? Ou, como...
1: então, ou então, Julinho, completar os 12 12 avos, né? Completar o período aquisitivo antes de aposentar.
0: Ficando mais tempo na aposentadoria também, o que. Pode ser. Tem, então... casos, tem casos que o colega é, opta por entrar no aposentadoria permanência, que é até é válido, mas é isso é, é, é muito importante esclarecer, porque não é férias dobradas, em sim um adiantamento de férias.
1: E a nossa... a, a, Agora vamos lá, só para terminar. A nossa ação, como a gente tinha como acordo à federação de que só os colegas interessados iam entrar com a ação no Juizado Especial, que corre mais rápido, a gente não tinha entrado com essa ação coletiva. A gente
0: está ingressando com essa ação. Nós vamos agora para a última, última ação, é a ação da proporcionalidade, que é uma ação que não atinge os mais novos, é uma ação que atinge os mais antigos e que também tem causado muitos comentários dos grupos porque ela se movimentou e muitos colegas, por vezes, acabam divulgando notícias sobre ela que nem sempre é a realidade. Então, eu queria ver contigo aqui, Flavinho, que tu falasse um pouco sobre essa ação de proporcionalidade aí, que também tem trazido grande interesse. E dos, dos nossos colegas sindicalizados.
1: Bom, essa ação da proporcionalidade ela é uma ação histórica, Julinho. Ela posso te dizer que ela, quando eu comecei a, a folhear ela, para além do interesse jurídico, tem um interesse histórico do movimento sindical da Polícia Federal. Ela é uma ação de 91, começou em 91, com pedido de adiantamento de cautelar, né, de medida cautelar e nominada, e a ação principal de 93. Ela teve vários percalços durante o andamento, o fato é, nós ganhamos ela no mérito. Teve trânsito em julgado no mérito e a União entrou como rescisória. Na rescisória a União perdeu em primeira instância, perdeu no TRF 2, que a ação é no TRF2 e ela encontra-se hoje em sede de rescisória, de RESP na rescisória, no STJ, ou seja, Recurso Especial da rescisora no STJ, tá? Ela hoje encontra-se é, conclusa para o ministro relator, ministro Rema Benjamin, desde 12 de 12 de 2017, ou seja, vamos fazer quase dois anos de conclusão dessa, dessa ação em sede de RESP, desse RESP no STJ. O que a gente pode observar é que devido a esse lapso temporal extenso de 91 até 2019, os valores, por óbvio, cresceram por atualização. São valores que são valores substanciais, são valores que não são valores pequenos. Todos vão depender de precatório. Não tem ninguém que não vá depender de precatório. Não existe RPV nessa ação. É, se viermos a, a ter êxito na, na, na ação, né, nessa, ganharmos essa, essa rescisória, né, ganharmos, essa, derrubarmos né, essa rescisória. E uh, a gente vê uma, uma dificuldade em dialogar com o ministro Herman Benjamin, que é o relator, para que libere logo essa ação. Nós já temos nessa ação os cinco votos prolatados. Inclusive, nessa ação tem uma, um parecer do, do Cândido Dinamarco, que é reconhecido do Brasil por, por análise de Direito Constitucional e Direito Administrativo, dando ganho de causa à Federação Nacional dos Policiais Federais. Fato esse que a, até agora não surtiu efeito para que o ministro Herman Benjamin pudesse liberar o processo. É, ele é o relator, ele já prolatou o voto dele, os outros quatro ministros, à época, já prolataram seus votos. Ah, existe uma divergência em como computar esses votos, se esses votos todos são favoráveis à federação, ou se nem todos são favoráveis à federação, se existe uma divisão de votos e etc. Mas eu, eu creio que o problema é, maior dessa, dessa conclusão, dessa, dessa ação, por essa ação estar conclusa esse tempo todo, é justamente porque os valores não são valores pequenos, não são valores de RPV, são valores de, 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 de precatório. O ministro, o atual ministro relator do STJ, ele está com um pouco de dificuldade em liberar logo essa, essa decisão e está querendo, o que é um equívoco. Né? segundo informações que a gente tem, está querendo ele encaminhar ao STF. Então quem tem que fazer esse papel não é o ministro do STJ e sim o advogado-geral da União. Fato é, gente, a gente tem muita fofoca nessa ação. Eu vejo muito rádio corredor, muito zap zap dessa, dessa ação. Nós não temos hoje uma previsão como na previsão do que eu dei dos 28 de 2003. Não existe previsão de reinício da execução. Existe inclusive um embargo à execução lá na na primeira instância, assim que a gente resolver essa rescisória, a gente ainda tem que encarar um embargo e execução na, no TRF-2, né? em primeira instância, né? no Rio de Janeiro. Então a gente não tem previsão de início de expedição de precatórios nessa ação. A gente tem que trabalhar isso com muita calma, essa ação é uma ação que demanda uma técnica jurídica muito grande para que a gente possa, ao final, ter o êxito que todos os policiais federais merecem. Então a gente sugere que todos tenham muita cautela, algumas algumas postagens atrapalham porque chegam até o STJ, então a gente sugere que os policiais tenham muita cautela, acompanhem de perto porque é interesse de todos, mas que tenham muita cautela ao se utilizar de mídias sociais ou ao se utilizar de, de zaps ou qualquer coisa que o valha, porque isso pode atrapalhar o bom andamento Qualquer publicização maior da ação pode atrapalhar o bom andamento dessa ação em sede judicial.
0: É isso aí, Flávio. Essa ação, a proporcionalidade, a gente entende o anseio dos colegas, porque uma, que é uma ação muito antiga, né? É uma ação que muita gente até tem o direito de já morreu, já está sendo habilitado, as viúvas e tal, e também tem valores substanciais que causa realmente grande interesse nos colegas que estão há muito, muito tempo esperando pelo desfecho dessa ação. Mas a gente é, entende também que, às vezes, comentário paralelos atravessados, rádio corredor só atrapalha. Flávio Verneck, eu queria agradecer pela participação. Tenho certeza que foi muito esclarecedora essa nossa conversa aqui, que vai ser muito útil essa informação chegando aí na base do sindicalizado, que como eu falei no início, ações judiciais é sempre desperta muito interesse e pelo pela movimentação que ela tem, não é muito fácil atualizar ela porque são várias Várias, várias são as variáveis, são ações de diferentes épocas, com andamentos, muitas vezes, através dos sindicatos, ações da federação, ações da ANSEF, por isso não é tão simples assim a atualização. Mas espero que os colegas tenham aproveitado e até o próximo podcast.